1: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um a 2 A nossa convidada de hoje é enfermará há um ano, apaixonada pelo que faz e uma amiga muito especial, a minha querida Sara Santos. Olá, Sara.
2: Olá, boa tarde. Como é que estás? Está tudo bem, um bocadinho cansada, mas nada de extraordinário. Está tudo bem. Como
1: é que é está no meu programa?
2: É estranho, nunca estive nesta posição, mas... De convidada, não é, é? É bom, é bom. É um privilégio.
1: Como é que é está no programa de um amigo?
2: Como é que é estar no programa de um amigo... É bom, sinto te me <risos> orgulhosa, obviamente, não é? Já faz isto há imenso tempo.
1: Orgulhosa de mim? Claro! Ah, <risos> Estou orgulhosa
2: de ti, não é? Faz e um temos mencionar os
1: nossos demais. ouvintes, já nos conhecemos um, desde o primeiro ano, há 16 anos. É
2: verdade, sim, senhora.
1: Este, este ano faz 17, não? Faz, faz. Faz, faz, 17. Em setembro? É 2001? Sim. Não? 2002? 2002, 17 de setembro. Sim, sim, Exatamente. Sim, sim. Estavas a dizer, já faço um trabalho há muito tempo, não é? Já
2: fazes trabalho há muito tempo e a pessoa fica sempre orgulhosa. São sempre entrevistas fantásticas, nunca me esqueço das que eu ouvi, não é, obviamente?
1: Sim, muito, obrigado, muito obrigado, já está a fazer quase dois anos o programa. Quase a fazer dois anos. Muito bem, vamos começar com a primeira pergunta.
2: Força. O que
1: é que querias ser quando eras pequena?
2: O que é que eu queria ser quando era pequena? Isso é uma pergunta muito vaga, muito vaga. Dos uh... nossos tempos da primária? Nos nossos tempos da primária, o que é que eu queria ser? Deixa eu ver se eu me recordo. a Fazer aqui um, um trabalho introspectivo. O que é que eu queria ser? Eh, nem sei muito bem. Mas aquela fase as meninas
1: queriam ser tudo, queriam ser médicas, veterinárias.
2: Por acaso tive essa fase, é verdade. Ser médica? Yeah. Uhum. Uh, queria ser médica pediatra, mas depois cheguei ao décimo ano de tempo que eu comprei e pensei, ah, isto não vai dar. E depois acabei por decidir por enfermagem e realmente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. porque Eu trabalho completamente entre o que é que tu fazes em enfermagem e o que tu fazes da parte médica. Tu olhas muito para a pessoa como um todo. Epá, é uma visão completamente diferente. O médico está lá para decorar-se, ou seja... Claro. E medica-te, essas coisas. Ou tu olhas para a pessoa de outra maneira. Vês outras perspectivas. Tens outra ligação que... com a pessoa. Exatamente. E na altura, é essa
1: opção pela enfermagem?
2: Porque... Não, por acaso surgiu-me, foi uma coisa, porque é porque não tentar enfermagem, é da área da saúde na mesma, não não vou para a medicina, mas a enfermagem está ligada e trabalham os dois com uma equipa, e por que não? E fui experimentar um bocadinho, uhum. e no primeiro ano gostei do que era, e lá me manti até ao fim.
1: E viste que era uma boa opção e decidi experimentar?
2: Exatamente. E
1: o que é que achas que se torna a enfermagem uma profissão tão importante, tão especial?
2: É a mesma questão de veres a pessoa como um todo. E não só a pessoa, tu também vês a família e cuidas da família e eles também precisam de cuidado. Não estão doentes, mas eles estão, têm que arranjar formas de lidar com o que está a acontecer ao ente querido. Por isso, acho que é o que torna especial, é tu não, al não albergares só uma pessoa e não tratares a doença, é albergares toda a gente e cuidares de toda a gente. E não só a veres a parte física, a veres a parte mental, a parte emocional, pronto, é mais -se nesse o todo,
1: Ver o todo, não é? Não ver uhum. a pessoa só como uma, uma, um doente que precisa ser tratado.
2: Exatamente, é isso mesmo. Tá.
1: Muitas vezes os médicos uh, têm um bocado essa abordagem, não é? é. Mas, mas não têm o contacto que vocês têm com, exato, com os doentes. Exato,
2: mas, mas acaba também por haver equipa médica que tem, já está sensibilizada. Por exemplo, os mais novos, se calhar alguns já estão sensibilizados para essa parte. Mas sim, a equipa mais velha acaba por se focar só na doença, e temos que tratar a doença, e vamos, apesar de, em na, determinadas situações, já não haver muito a fazer, uhum. eles continuam a apostar, a apostar, e não estão a ver, se calhar, no sofrimento que estão a causar àquela pessoa e àquela família. Pronto, é assim, nesse sentido. Também são professores muito diferentes, não é? Sim, medicina é e a enfermagem. Completamente diferentes. Uh, uh, como é que é de dizer... A filosofia é, é distinta, completamente distinta. Apesar de estarem todos para a mesma finalidade, uhum. a filosofia é completamente diferente.
1: Sem dúvida. E sentes que a enfermagem ainda é uma profissão desvalorizada na sociedade portuguesa, que lhe dá um pouco valor, dão lhe pouca importância e com pouco apoio da parte do governo?
2: Acho que sim. Daí também estarmos nestas lutas, nas greves. e. Uhum. Muito mas, importantes. Sim, mas acho que também, por exemplo... Uh... Se fosse ao contrário, se fosse a classe médica, eu acho que eles teriam apoio da nossa parte independentemente de tudo e sinto que nós nesta luta a tentar valorizar a, a enfermagem, sinto que a gente está um bocadinho desapoiada da equipa médica, que é uma equipa com quem nós trabalhamos diariamente, que acho que deviam dar um bocadinho a mão e vamos à luta, vamos à luta todos e acho que senti, sinto que a profissão está um bocadinho desamparada nesse sentido. pois acabamos por não, não ser ouvidos, as pessoas acabam por ignorar. Mas pronto.
1: Precisa de uma grande luta nesse sentido. Sim. É uma profissão muito importante. Eu, eu conto esta história muitas vezes e acho que já te a contei. Uma uhum. enfermeira, quando a minha mãe teve a minha irmã, foi uma enfermeira que a salvou. Ela teve um grande problema no, no trabalho de parto e foi uma enfermeira que a salvou. Portanto, se não fosse essa enfermeira, hoje em dia eu não tinha mãe. Uma profissão muito importante.
2: É, e as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. Porque sim, os médicos estão lá, mas quem está nos bastidores somos nós. Quem, por exemplo, olha para um... Às vezes olhamos para a certos exames, olhamos para aquilo, ah, está aqui alguma coisa mal, e mostramos ao médico, ou, por exemplo, a pessoa está com despneia ou está, hum, está com algum tipo de dificuldade, somos nós que somos a primeira linha de defesa do doente para chegarmos ao médico, está-se a passar isto, isto e isto, e é um, somos mais um elo e as pessoas esquecem-se que se nós não estivéssemos lá, se calhar muita coisa caía.
1: Já que estás a falar nisso, como é que é a relação entre o um enfermeiro e o um doente?
2: Como é que é, uma é, relação? Que é essa relação? Ah, pá, a relação entre o enfermeiro e o doente é uma coisa que se vai construindo ao longo do internamento. Não é uma coisa que tu... é instantânea não é? Tens que tens te que dar um bocadinho de ti para a pessoa perceber, ok, se calhar consigo confiar nesta pessoa e vai dando um bocadinho delas. É um trabalho um bocadinho a dois. vais dando uns passinhos para a frente, às vezes recuas, porque pode acontecer alguma coisa que quebra ali um bocadinho a relação... Mas é um, uma relação assim que tem que ser trabalhada gradualmente, não pode ser muito abrupta. Não...
1: E deve ser uma coisa muito gratificante para ti essa relação que estabeleces com os teus doentes.
2: Bastante.
1: Uma coisa que mesmo te pronto te, te orgulho enquanto profissional.
2: Tenho por acaso uma situação assim, conheci esta senhora há pouco tempo, mas senti muito gratificada no final da conversa com ela, esta senhora tinha alta. E estava a falar um bocadinho com ela, como é que ela se sentia de ir para casa? Uh, se ela se sentia bem, o que é que ela pretendia fazer e perdi sensivelmente meia hora com esta senhora. Não foi não foram horas perdi, não foi minutos perdidos. Claro, claro. Mas, assim por palavras mais simples, foram sensivelmente meia hora que eu tive a com a senhora e no final ela agradece-me por ter disponibilizado aquele tempo para, estar, para falar com ela. E isso é muito gratificante chegar ao fim e a pessoa agradecer-te obrigado por ter estado aqui, obrigado por ter conversado comigo. Olhos, está a precisar. De que alguém falasse comigo para conseguir deitar isto cá para fora e foi bastante, é bastante gratificante.
1: E lá está essa ligação que, que estabelecem com os doentes é uma parte muito importante do vosso Exatamente, trabalho. Exatamente,
2: senão muitas coisas não eram possíveis de, de alcançar, muito, o tratamento não era tão eficaz, porque depois as pessoas acabam por não nos confiar em nós. Uhum. E não confiando em nós, também não vão confiar nos, nos tratamentos, não é? Uh, por exemplo, e... Achas que
1: um enfermeiro que seja uma pessoa muito fria vai ser alguma vez um bom enfermeiro?
2: Não. Temos que ser muito empáticos para a outra pessoa e, e também acho que é muito complicado um enfermeiro não sentir empatia, porque são situações de vida reais e o sofrimento é real e de certa forma acaba por nos tocar. Claro. E acho que... A frieza neste tipo de profissão não, não encaixa. Tem é uma, de ser é uma, bastante empatia okay. é pessoas. Não, sim.
1: não, não, não combina com a enfermagem não, frieza. Lá bem, vocês não estão a lidar com objetos, estão Está a lidar com, com pessoas, pessoas, não é? São seres com humanos, com têm sentimentos, com sentimentos,
2: têm alegrias, uh, têm tristezas, têm a família, são entre queridos de alguém que uh -huh. se se deixassem estar aqui por algum momento, iria causar muito sofrimento às, às pessoas que estão por trás. Claro. E como a história que eu te contei exatamente acho que temos que ter essa sensibilidade e essa empatia para com as pessoas também pôr-nos um bocadinho no lugar do outro e pensar ok, isto está a acontecer comigo como é que eu gostava que lidassem comigo ou que me ajudassem ou que lidassem com os meus familiares Acho que é mais nesse sentido, temos que nos pôr muito no lugar dos outros.
1: E deves ter muitas histórias para contar que vão ficar para a segunda parte do programa. Para isso está. <risos> Estás pronta para o nosso primeiro desafio, Sara? Vais é. fazer um, vai um desafio de uma pergunta pela primeira vez? Um primeiro desafio é um desafio completamente inédito, nunca fiz com ninguém. É o nosso desafio da semana, que é novo todas as semanas, e chama-se Operação na Rádio. Operação oh, <risos> é Interessante. Temos aqui um jogo, vamos estar a descrever aos nossos ouvintes hum, que eles não vão estar a ver. Ah, claro. claro. Uh, tens três minutos e vamos nós os dois, e vamos estar a descrever o que é que vamos estar. Tu vais estar, vamos eu. estar a operar um doente.
2: Oh, oh, <risos> nunca
1: fizeste cirurgia, pois não. Não, 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 não? portanto, basicamente temos isto, vamos ter de escrever o que está a acontecer, porque os ouvintes não vão estar a ver.
2: claro.
1: operação na rádio, temos aqui este rapazinho, vamos ter uma musiquinha de fundo.
2: Tu, tu, tu.
1: e é a Sara que vai pronto a Sara? é a Sara que vai tratar de, pronto,
2: pronto. de operar.
1: Muito bem, muito bem. Pronto, temos, assim. temos de descrever o que é que vai acontecer.
2: Vamos então a clicar aqui no Operate. Exatamente. Esperemos não matar ninguém hoje.
1: Exato, exato. É o objetivo.
2: Não tentem isto em casa, por
1: favor. Ora, portanto, esta, este doente foi levado ao hospital por estar com uma grave dor de estômago. Exatamente.
2: Muito bem, vamos continuar.
1: Vamos verificar se o paciente tem muita dor. Continuar.
2: Vamos fazer então a palpação do abdômen. <risos>
1: Por Exato. Confirma-se.
2: Ok. Confirma-se então o odor no flanco direito.
1: Agora temos de usar o torniquete. Acho que em português também é torniquete, não é?
2: Deve ser. Para aplicar, para aplicar pressão no braço. Vamos então pôr o garrote.
1: Chama-se garrote em português? Exatamente. Ah, pensei que fosse torniquete também.
2: Não, não. Garrote e vamos apertar. E agora vamos palpar.
1: Epá, isto é como um profissional o fogo.
2: Vamos aqui para palpar para ver a veia. Vamos Já temos. funcionar o utente. Para depois conseguirmos pôr medicação na veia. Muito bem, onde é que temos a agulha?
1: Está aí. Needle? Needle? Exatamente.
2: Não é isto? Ai, credo, olha, estamos a perder pontos.
1: Então vais, matar, vais matar melhor. <risos> <risos>
2: Estou a brincar. Let's, ah, vamos desinfectar primeiro. Fungus. Let's desinfect area now. Muito bem.
1: Há ah, com uma pinça. com uma
2: Depois. Faz sentido. Ah, mas que é? bem. Estamos que a é desinfetar a veia. Não sei se é bem assim que se faz em cirurgia, mas.
1: Ok, agora a agulha. Precisamos da agulha Vamos então, para inserir então, no, no paciente.
2: Please concentrate. Needle. Muito bem. Vamos então. Recolher sangue.
1: Ah, mas que bem! Mas isto é uma pressão completíssima! Podes remover a, a agulha. Sabe, já tens a amostra de sangue.
2: Vamos pôr então um pince na zona para proteger e retirar o garrote. Vamos então falar com... Vamos ]ificar.
1: ver se tem é um apendicite.
2: Exatamente.
1: Exato. Temos aqui a olhar para o sangue do paciente, uhum. não é?
2: Temos aqui as células hemáticas e temos os glóbulos brancos, que são os que combatem a infecção.
1: Oi, são bem ouvintes que isto é especialista a falar.
2: Ui, então não. Hum, muito bem, e o que é que podemos dizer disto? Se tivermos uh, um número elevado destes glóbulos vermelhos, estamos então na presença de que há uma inflamação no corpo.
1: Que pode ser apendicite.
2: Muito bem. Se temos oito temos oito glóbulos brancos, que estão visíveis no microscópio.
1: Era para dizer se é normal, se está muito baixo ou muito elevado. Pois. Oito glóbulos brancos.
2: Não é, é suposto ter assim.
1: Muito, muito bem. Ele concorda? Concorda. Ok. Confirma-se que é apendicite. Exatamente. Há essa possibilidade.
2: Então, muito bem. Se há então, esta grande possibilidade, temos que remover hoje. Portanto, vamos buscar a scapula, que é para abrir, que é um bisturi, e vamos fazer uma incisão. Aqui, no abdomen.
1: Já temos a música.
2: Muito bem. Agora,
1: os, os, retratores. os retratores. Em português que é também ter...
2: é? Deve ser. Que é para retrair a pele.
1: Ah. eu estou a aprender? Já, ok, já temos a pele aberta.
2: Ok. Temos que ir buscar a capa outra vez Vamos abrir o tecido que está dentro do corpo Há um tecido por baixo da pele, exatamente Ah, Ele começou a sangrar, teve aqui uma pequena hemorragia Mas a Sarah já está a tratar dela Muito bem Cat Vamos então Caterizador, não é? Exatamente Vamos outra vez para a secapa Outra vez para o bicho temos que abrir aqui outras horas. mas tu tens imenso jeito,
1: tens fazer operações.
2: Vamos pegar aqui na, na tesoura, vamos abrir mais um bocado.
1: Vamos ver os retratores. Agora temos a frila aberta. Corte.
2: Vamos então pôr aqui e vamos abrir. Muito bem.
1: Agora vamos usar as tesouras para tirar os músculos, não é? Parte dos mesmo. músculos. Não fizeste alguma operação no teu curso ou assim? Não. Uma vez exististe alguma operação? É a tua primeira operação. Fica no programa. É a tua primeira operação. Agora é rodar as, as tesouras a 90 graus. Tens que clicar aqui. desta a pressionar Sara, a pressionar.
2: Posso, posso? Vai força,
1: não estou a conseguir. Opa, o que aconteceu?
2: Rápido, eu ah, tá. Muito bem. Isto tem tempo, gente. Ah,
1: está, Estamos só 5 minutos. Vamos
2: para mais retratores. Tem, tem. Muito bem. E agora, vamos... Estamos a, a uma camada do apenas.
1: vamos com o escala tênis. Vamos agora cortar okay. mais mais uma tesoura, não é? Não,
2: isto é só para agarrar o tecido. Ah, como é que isto
1: se chama? Isto é. Como é que isto se chama
2: em português?
1: Agora a tesoura, outra vez, Cessors. Tesoura, vamos abrir. Muito bem. Já estamos a ver. Agora abres com os dedos, não é? Exato. Puxar. Olha, temos aí o de já, está, já está a ver o pêndulo. Agora podemos remover o apêndice, já chegamos ao apêndice, vamos remover o apêndice. É pá, o pessoa no programa pela primeira vez. <risos> vamos remover o apêndice. A Sara está a remover com muito cuidado o apêndice. Muito cuidado. Devagarinho.
2: Isso.
1: Vamos tirar o intestino também, está a mudar a tirar o intestino. Porquê vamos tirar o intestino?
2: É para cortar aqui. Ah, vamos cortar o apêndice, exatamente. Ainda não cortávamos.
1: Não sabia que as operações da apêndice eram assim. É? Eu
2: nunca vi nenhuma nesta vez. Já estou a ver
1: na descrição do programa. Sara faz uma operação ao apêndice.
2: <risos> Muito interessante.
1: Epá, isto, é milho... isto vai para os melhores momentos desta temporada. Oh. Rolaram o intestino.
2: Muito bem.
1: E agora sim vamos cortar o apêndice, certo?
2: Ainda estamos a segurar. Agora
1: é que vamos cortar. Acabou, isto está toda uma complexidade. Esta operação é muito importante, que as pessoas morrem de apendicite é
0: assim,
1: Ai, credo. Fechar a ferida.
2: Ai, meu Deus, temos 3 minutos.
1: E com é a música da pressão. Com é música da pressão. <risos> scalpel. Da scalpel. Primeiro. Isso. Agora sim. Sara, está a remover o apêndice, finalmente. Está. Não, Vamos usar a agulha. Muito bem. Exato. Exato. Bem, remandar a ferida no intestino. Bora. Na parte ligada ao, intestino, ao apêndice. Estamos a cozer a ferida. Exatamente. E agora vamos meter os intestinos de volta no corpo. Isso Não é é?
2: mesmo. E agora estamos a fechar. Vamos remover então aqui as espátulas. Espátulas.
1: Lá está, espátulas.
2: E agora vamos utilizar a agulha e vamos fechar. Com pontos.
1: Exatamente. Ah, que bom. Oh, sério, não estavas à espera de fazer uma não, operação hoje? Não
2: estava, não. Tá bem, não. Ou, normalmente ou é pontos ou são agravos.
1: E agora há aqueles dos furos, não é, Agora há, há aquilo dos furos. Das operações com furos, já ouviste falar? É sim, senhora, que Fica sim, é Ficou uma cicatriz menor. Ah, sim, senhor. É Pensa com distinção. Quanto, quanto tempo foi? Ah. 12 mil do tempo, quanto tempo foi? Aliás, 12 mil pontos no tempo, muito bem. a pontuação, 11 mil. Tivemos 7 erros 7 erros, mas o, sete erros. a rapriga não morreu. Não, não, não. Muito, bem. Um muito bem. bem. Muito bem, muito bem, Sara, muito bem. Foi o nosso desafio à <risos> operação na rádio que a Sara passou com ah. distinção e vamos continuar, vamos agora terminar esta primeira parte numa música estuda por ti. Uma que música? é que vamos ouvir?
2: Vamos ouvir o uh -huh. do Lucas Luco.
1: Uhum. Uhum. muito bem, vamos chegar então com a escolha da minha querida amiga Sara Santos uhum, do Lucas Luco e até já
2: até já <risos>
3: Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai nosso e o Amém nem deu tempo de sentir saudade. Mas me liga só de sacanagem. Sabe que tem gente perto e pergunta tudo que já sabe. Só dá pra falar: uhum. se eu gosto de te namorar. Uhum. Uhum. Se eu tô louco pra te beijar. Uhum. Uhum. Se eu tô com saudade do seu cobertor. Tô com vontade de fazer amor. Uhum. Uh -huh, uh -huh. Se eu gosto de te namorar uh -huh, uh -huh. Se eu tô louco pra te beijar uh -huh, uh -huh. Se eu tô com saudade do seu comedor Tô com vontade de fazer amor uh -huh, uh -huh, uh -huh. E é claro que eu tô uh -huh. Tá engolindo é bom demais Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça yeah. Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração e Entre o Pai nosso e o Amém nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar uhum. Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Se eu gosto de te namorar uh -huh, uh -huh. Se eu tô louco Só pra te, te, te beijar fechar. Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor uh -huh, uh -huh, uh -huh. E é claro que eu tô Se eu gosto de Goiânia Uhum. Uhum.
1: E quem que faz barulho desta semana com a minha amiga Sara Santos Enfermeira, ficamos com o Aham uhum, do Lucas Luco Porquê é que gostaste esta música, Sara?
2: Olha, escolhi música, Eu gosto muito do artista E hum, no início deste ano fui ver um concerto dele e adorei Ele parece ser uma pessoa fantástica, cinco estrelas Oh pá, simplesmente gosto dele e a Pronto, música e é, é muito gira, fala dele. De... E os
1: ouvintes também devem ter gostado. E vamos começar esta segunda parte com o nosso Verdade ou Consequência, que é agora o nosso show que fazemos desde a oitava temporada.
2: Vamos portanto, lá. Portanto, já jogaste Verdade ou Consequência, é <risos> claro. nem. Né?
1: Muito bem, portanto, nem, não, se nem, pergunta, nem sequer te vou explicar. Portanto, Sara, vale Verdade ou Consequência?
2: Uh, verdade.
1: Verdade. Quem foi a tua pior colega de trabalho até hoje?
2: A minha pior colega de trabalho. Oh,
1: meu Deus. Se não quiseres responder, tens de fazer as consequências.
2: Mas tenho que dizer o um nome?
1: Sim. Não, ah não me último o nome. Não vais dizer. <risos> isto é uma coisa pública.
2: Pois. Isso é um caso complicado.
1: Se eu fazer isso, ia é para as consequências.
2: Isso não acho.
1: É melhor ir é é é para as consequências. Não, vai, não vais queimar ninguém. Não. As nossas consequências são... Cantar karaoke, podemos cantar juntos?
2: <risos> Queres? Sim, bora cantar. Pera, karaoke pera,
1: pera, mas tem de dizer todas. Cantar karaoke, contar-nos o teu pior medo e dizer ou então dizer-nos a que figura pública gostavas de dar uma pica. Uh, adoro, <risos> Ela louco. faz todas, ela faz ah, todas. Eu fazia todas. Faz todas, então, para. pronto. Qual é o teu pior medo?
2: O meu pior medo é cantar em público.
1: <risos> mas vais cantar? cantar. Ah. É em público. Ok. Eu não tenho A que nem. figura pública gostavas de dar uma pica. ou Lucas figura... Duco.
2: Ah, é E tirando
1: ele ah? que foi o escolhido. Ah. Tirando dele que foi o escolhido. A quem, que lava eu, a quem
2: é que lavas uma
1: uma pica, uma pica malandra, os ouvintes percebem. Ó, oh, Carreira. <risos> ah, ah, mas que bem. Sara, claro. quem é que vamos cantar no karaoke? Uma música à tua escolha. Uma
2: música. Olha,
1: podia ser aquela que não nos deixaram cantar como deve ser. O que é que achas? Era hoje o dia. Boa. Aquela que não nos deixaram cantar como deve ser. O que é Também que achas? Vamos cantar um shirt. Vamos, vamos, vamos contar aos ouvintes, nós, em, na minha festa de anos, em 2017, tentámos cantar no karaoke. I know what you did last summer e metermos a música rapidíssima. É ficou uma desgraça. <risos> Meu Deus, mas vai ser hoje o dia. Hoje vai ser um dia que nos vamos remediar.
2: Exatamente, não vamos assassinar como não. naquele dia. Mas a culpa não foi nossa, Quer não. Quer dizer, eu vou
1: assassinar na era... mesma, que eu canto muito mal. <risos> mas não vai ser tão, um assassino tão grande uh, I know what you did last summer Cara, vamos então ficar comigo e com a Sara desta vez, que é a nossa convidada a cantar um xerto, claro, para não coitados dos ouvintes, né? se não uh. ficavam traumatizados um xerto do I know what you summer Sean Mendes e Camila Cabello Cabello, 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 <risos> Cabello, Cabello. Sim, eu faço o Sean Mendes e tu fazes. estás pronta, Sara? Vamos vamos a isto Três. He's oh, uh, -huh, uh, -huh. uh, 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 hey, uh, uh, hey, uh, -huh,
2: uh, uh,
1: I know I just hanging out to all the words she used to say The picture's on her phone She's not coming home Coming home, coming home I know what you did last summer Just lied to me, there's no other I know what you did last summer Tell me where you've been I know what you did last summer Look me in the eyes, my lover I know what you did last summer Tell me where you've been Pronto, foi Yay. o nosso caro Sara, no verdade a consequência Aceitou fazer as consequências todas, meu Deus claro. das melhores convidadas até hoje e, vamos, e eu canto aqui também caro mais uma vez Coitados dos nossos ouvintes, estou sempre a assinar-lhes os tímpanos Muito bem, e vamos continuar com as nossas vamos? perguntas Vamos Aré. a isto Qual foi a situação mais caricata que viveste Enquanto, enquanto enfermeira, com um doente Uma situação caricata que te Uma lembras?
2: situação caricata Epá, tive imensas Uh...
1: Tiveste aquele doente a chamar pela... como é que foi?
2: Ah não, mas a situação mais caricata eu vou contar, que foi agora recentemente Apá, não, não, não me ri não sei como uh, Também não foi... vais referir nomes, por não, isso não, podes contar não, Exatamente, Exato. isto é anónimo foi uma situa... é, Tem que ser anónimo, claro, isso. claro. de confidencialidade claro. até porque nos nossos ouvintes alguém pode conhecer e reconhecer Faz parte e... você é da vossa ética da profissão faz parte Exato. da nossa ética Vou-se encontrar a situação por alto Isto aconteceu, que neste momento estou a trabalhar na no Serviço de Psiquiatria do Hospital Santa Maria, agora há coisa de três semanas. Então tínhamos levado um conjunto de utentes, normalmente nós temos atividades terapêuticas que fazemos com eles, ou por exemplo, uma sessão de cinema, ou para promover a relação de entre ajuda, para promover também a relação entre eles, para não estarem isolados no, nos quartos, pronto. E a atividade desta semana seria levá-los à rua. Irmos um bocadinho para o jardim, sentarmos, falarmos um bocadinho com eles, tentarmos, então, relacionarmos com eles para, a, e promover, então, a relação também entre eles, até para eles ficarem mais calmos, mais tranquilos, uh, para, então, controlar aqui um bocadinho também o comportamento desadequado que ele, muitos deles possam ter. Então, há um senhor, assim, mais velho. Este senhor encontra-se, atualmente, em treinamento compulsivo, ou seja, ele foi obrigado a estar no treinamento, foi trazido para o treinamento... Uh, Involuntariamente, ele não está lá por escolha própria. E este senhor fala muito, tem muito. está sempre a falar, sempre a falar e tem um discurso que é muito. começa num assunto e acaba no outro, não, não tem uma, uma linha condutora.
1: Não tem discurso coerente.
2: Exatamente. Uh, então estávamos cá fora e ele começa a falar de que o nosso país tem pouca poluição porque. O, os ventos levam para outros países a poluição. Eu disse, então, tá, mas uh, Sr. X, como é, que, como é que você explica isso? Não, não estou a entender como é que isso possa ser possível. E ele, então, olha, vou explicar-lhe em palavras simples, como eu sei que você é uma pessoa pouco culta. <risos> e eu, pronto, por desta situação, fiquei ok. Porque...
1: Apostou-te um outro estado burrice?
2: Exatamente, e até lhe disse, olha, obrigada, adorei o rótulo que me acabou de pôr. Fantástico. Ele disse, ah, não me levam mal, mas você sabe destas coisas. Mas foi Quanto? a situação mais caricata que eu tive até hoje. Bastante engraçada.
1: E depois explicou-te é, é que a poluição vai para os outros países? Não, pois, Mas pois, eu
2: não, como eu disse, este senhor tem o fio de condutor ah, do discurso. Depois perde, perde discurso. Acabou por, por, por perder. Mas e... pronto,
1: se ele, disse, se ele disse que eras uma pessoa pouco culta, é porque és. Exato, Exato. <risos>
2: Exato. não há... <risos> Exatamente.
1: De todos os teus estágios De todos os teus estágios e trabalhos uhum. até agora, qual foi aquilo que mais gosto de fazer?
2: O que me deu mais gosto de fazer... Foi o estágio que eu tive na no serviço de pediatria ah, no com meninos e meninas Sim. pequeninos. Ah, adorava. Ah. adorava fazer noites e por, só por despertador. Para lhes dar o bibrão e ah, dar com eles ao colo. Eram bebés mesmo? Eram. Tão queridos. Também tínhamos crianças. Deviam ser tão fofinhos, os oh. bebés são tão fofos. E depois meti um bocado de pena porque muitos deles estão lá, tão doentes, não é?
1: Na incubadora também. Apanhaste-os na incubadora.
2: Não, lá por acaso nós não temos ninguém na tem incubadora. incubadora, não. Isso seria mais, mais direcionado, para os, por exemplo, aos cuidados intensivos, claro. neonatais, né, por exemplo. E marcou-te essa experiência na, na pediatria. Bastante,
1: e o teu trabalho ao estágio que mais te custou? Que o foi mais me difícil?
2: foi o estágio no IPO. IPO. Uh, na unidade de transplantação de hematopoéticos, não só. Própria... isso é o quê?
1: Essa unidade? É Tens tu... ah, <risos> de traduzir? Tens de traduzir? Tens de a tradução. Pronto,
2: essa unidade, temos, por exemplo, doentes com doença da medula óssea e eles fazem transplantes ah, lá. estão transplante com e... medula. Exatamente, fazem o transplante, depois ficam connosco e até estarem estabilizados em termos analíticos, por exemplo, ter glóbulos, as plaquetas nos níveis esperados e, e mesmo as células sanguíneas, estar tudo. Mas okay. é tipo leucemia
1: também ou não? É sim, senhora. Somia?
2: Temos lá isso. E foi a se mais, não é? Foi, pelos, foi. pelos motivos óbvios. Exatamente. É. E para ser enfermeira é preciso de um grande estufo, não é? É verdade.
1: Vocês lidam com muita, com muita coisa muito difícil de ver.
2: Sim, tu então acabas por ter acontecer, às vezes, alguém falecer, falecer contigo e é uma situação um bocado complicada que também já me aconteceu.
1: Teres doentes que morreram, não é?
2: Exato. Do, no momento no início do teu turno ir falar com aquela pessoa dizes dizeres bom dia e a pessoa responder de volta apesar de veres que ela está naquele sofrimento claro. e apesar de estar a fazer medicação para aliviar as dores, de veres que ela está a sofrer e claro. chegas lá e dizes bom dia a pessoa responde de volta com um sorriso e quando voltas lá, já não está entre nós é um bocado complicado
1: e vocês ter um grande estufo mesmo é. para separar a parte profissional da vida pessoal não é
2: exatamente, não levar os problemas que tens no trabalho ou as situações que tens no trabalho para casa e vice-versa, não é saudável.
1: E será essa, tinha aqui outra pergunta, será essa a pior parte desta profissão? Acho a morte? Sim. Lidar com a morte?
2: É, e acho que cada profissional deve... Porque depois o profissional tem uma relação com aquele doente. Claro. Acho que um esse meldo. profissional deve ter o seu tempo a fazer o luto daquela pessoa. Se tiver que chorar, chore. Mas que chore tudo naquele momento e que fique tranquila. E acho que ninguém deve, uh, ninguém deve julgar... Se aquele profissional ou age de uma maneira mais fria, mais distante, ou se chora. Porque cada um lida com a perda à sua maneira. Uhum. E, e a relação que o tipo de relação que se tem com aquela pessoa também...
1: Sim, cada pessoa lida com o luto à sua maneira. Exatamente. Com, e acho com todas que, as emoções da vida. E
2: acho que até mesmo colegas de profissão não devem julgar ou porque aquele teve aquela reação ou porque aquele teve aquela reação. É como tu disseste, cada um lida à sua maneira. Claro, claro. E se, por exemplo, eu posso lidar chorar naquele momento porque perdi uma pessoa que até tinha uma boa relação e cuidava daquela pessoa. Ou tu por exemplo teres uma postura fria. Claro. É, é perfeitamente normal. Pode haver não não alguém que encara a
1: morte como uma coisa natural ou aquela questão que é um, um é um pouco apaziguadora. É um pouco apaziguador, já na pessoa está num lugar melhor, a pessoa agora está em paz.
2: Exatamente.
1: Mas tem de ser pessoas muito fortes, não é? é? E a melhor parte desta profissão, também já me falou um bocadinho, é a relação Sim, com os doentes. Exatamente. Uh, e para ti, na tua opinião, quais é que são as três qualidades mais importantes no enfermeiro?
2: Três qualidades? Sim. Ser empático. Mostrar disponibilidade uh, e ser humano. Completamente. Ser humano.
1: Mas isso é na enfermagem em qualquer profissão. Muito importante. Exato. E o, um defeito que não encaixa é, é a tal é frieza. É frieza,
2: sim. Completamente.
1: Um, muito bem. E que outras paixões tens para além da enfermagem? Na tua vida pessoal? Coisa, coisas que queres referir? O que é que gostas de fazer? Ah. Ver o Lúcifer? Ah, <risos> Lucifer. Sarah é apaixonada pela série Lucifer. Ainda
2: não tive tempo de continuar, de continuar. a série. Ficaste mas... na primeira temporada. Fica na primeira temporada. Não, sou,
1: sou muito, muito com ele mas estou tá
2: sempre a ver trailers. Adoro aquele homem. Aquele <risos> ator. E
1: tirando de ver o homem, que é que de fazer na tua vida?
2: Gosto muito de fotografia. Adoro fotografia. Uh, faço mais com o móvel. Comer Finesse. também. Ah, depois, pois. pois. Uh,
1: gosto ver muito de
2: filmes, música. Gosto de ir passear, ver sítios novos.
1: Viajar também. Uh, Agora tinha essa acerto, estou aqui nas paixões dela. Uh, Mais alguma coisa que queres referir?
2: Não. É, é por aí. É Está com amigos também? Também, com os meus Ir amigos. Ir beber café? Muito é, bem. E agora é uma pergunta um, um pouco
1: complicada. Se tu não fosse enfermeira, o que é que serias?
2: Ui, por acaso, no outro dia estava a falar com... Já não sei com quem é que foi sobre essa situação. Ah pá, não faço a menor ideia. Se não tivesse ido para enfermagem... Não... Talvez
1: médica, não. Ou não? Não. não.
2: Não, porque eu estando na área de enfermagem sei o que é que implica na parte da medicina e Exato. não me identifico E assim uma outra
1: profissão? Fotógrafa, talvez, não?
2: Também gostava. também Serias fotógrafa? Gostava. Olha, se calhar, seguiria exemplo... essa área. Mas não não me imagino a fazer outra coisa. Eu gosto muito de enfermagem, gosto do que faço. Não me imaginaria a fazer outra coisa. Mas se não tivesse escolhido, talvez pá, para um das artes, fotografia, exemplo... escolhasse seria uma Olha,
1: se não fosse professor, lá me aqui na rádio, por exemplo. Ah, ser locutor muito bem, muito bem. Encerramos assim desta maneira fantástica as nossas perguntas. Sara, vamos ao nosso Ação-Reação. Já conhece o jogo?
2: Sim. Eu vou sim. te pedir uma
1: palavra e tu reajas que a primeira palavra que é te vier à cabeça. Uhum. Vamos agora ao Ação-Reação com a minha querida Sara Santos. Vamos a isto. Portanto, enfermagem. Cuidar. Saúde. Doença. Doentes.
2: Pessoas. Hospital.
1: O hospital. Acompanhamento, medicamentos, Tratamento. carinho, família, saudades. Do que é que sentes saudades? Ou de quem é que sentes saudades?
2: Da família, obviamente, os amigos, amizade. Amizade. Diversão.
1: Amor. Uh, viajar. <risos> vida.
2: Vida. Uh, não para, vida. Não para a vida, não para. Vai sempre a correr. Futuro. Incerto.
1: E para acabar, Sara Santos. Eu! E numa palavra, um adjetivo. Um adjetivo que caracteriza.
2: espírito livre.
1: Livre. Muito uhum. bem, parece muito bem. Bem, vamos agora então. Uh, vamos agora então ao nosso Eu Nunca. Ao nosso jogo agora que voltou na nona temporada. Então, no nosso Eu Nunca, eu vou te dar. Já jogaste, não né? uhum. Até já jogaste comigo. Vou dar uhum. alguns motos. E tu dizes eu nunca ou eu já, não é? E vamos jogar os dois. Portanto, Bora. vamos começar então. Eu nunca tive vontade de bater num doente Esta é para ti Eu nunca ou eu já? Eu já Tu já? Ok então, então.
2: É muito triste dizer isto Mas apá, chega a uma certa altura do dia Em que aquela pessoa está a ser Assim, assim, assim E tu só queres Mas faça o que eu estou a dizer Exato. E eu só estava a ser completamente já, tiveste
1: vontade. Oh. Eu também oh. já tive vontade de bater nos meus alunos Portanto, admito aqui Eu nunca fui ao prado
2: Já, já fui?
1: Eu já Ok. Eu nunca. Eu nunca estive com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu já.
2: <risos> eu já.
1: Tu já? Não, com duas pessoas ao mesmo tempo é ao mesmo, ah. no mesmo momento.
2: Ah, como assim?
1: Uh, uma coisa a três.
2: Ah, não, não, não. Tu não, não. Nunca, nunca, nunca. nunca. Estávamos a falar de outras situações. Não,
1: não, não. Eu nunca tive não. um amigo colorido. Eu já.
2: Não, acho e que. A não, não sabe quem é. Ah, <risos> achei.
1: Bem, um abraço para ele, ele sabe quem é. <risos> ele sabe quem ele é. Okay. Tu nunca. Tu não, nunca? não, que eu okay. saiba,
2: acho que não.
1: eu nunca fui eletrocutado, nunca recebi um choque. Já? Já? já. Não, uma vez, uma vez. Não me estou a
2: lembrar qual, qual foi a citação, mas sim, já.
1: E eu nunca, eu nunca um, disparei uma arma. Não. Eu já, um no paintball. Eu já.
2: Ah, dessas armas? Sim, sim, ah, sim. Ah, então já, já. já fiz paintball, sim.
1: E eu nunca tive uma experiência paranormal. Já? Eu já, uma coisa parecida. Foi tipo. Já, já. Tive uma vez um sonho premonitório, mas não é bem uma experiência paranormal. E tu queres partilhar?
2: Ah, tive uma, de, já me aconteceu várias vezes uma parálise do sono em que tu estás a, estás a estás a dormir mas de repente o teu cérebro acorda mas Coisa mais estranha. nada mas mais nada acorda o teu corpo está ou seja tu estás desperto mas é como se o teu como é que é de explicar como se o teu cérebro não estivesse no sono ah, certo, e tu não certo, consegues certo. mexer o corpo nada e, e há situações em que tu às vezes consegues ter preços paranormais com isso. Ou seja, no sentido do... Começas a ter alucinações. e tu não consegues... Exato. E não consegues distinguir se é real ou não. Tu sabes que não é, mas é um sentimento, sufoco. Porque depois começas a sentir uma pressão no peito. Como se alguém estivesse uh, a puxar-te para baixo. É um bocadinho sufocante. E tu entras um bocado em pânico.
1: Exato. É terrível. Eu nunca fiquei preso no elevador.
2: Já. Eu, <risos> Eu nunca. Nunca fiquei. No meu freio, okay. Que horror.
1: Eu nunca me arrependi da minha profissão.
2: Não. Quer dizer...
1: Da minha profissão, nunca. De estar aqui no programa, já me cheguei a arrepender, <risos> mas da minha profissão, nunca.
2: Não, isto, por acaso, já me cheguei a arrepender de ter escolhido informais, mas foi nos anos de faculdade. Ah, a de ter, no mercado sim, de trabalho, não. Não, não, não. bem, bem. Foi só mesmo quando estávamos na faculdade.
1: Muito bem. Eu nunca eu nunca estive com um amigo ou amiga, ou não é assim, eu nunca estive com um namorado ou namorada de um amigo ou amiga. Eu nunca. nunca. Okay, nunca. Muito bem. E para acabar, eu nunca mais volto ao programa. Ai,
2: nunca. Nunca mais voltas. <risos> <risos> foi traumático. Já voltava, voltava. a voltava, operação voltava.
1: Fiz esta operação ao Fiz Muito bem, foi a nossa nunca que a Sara Santos, a minha querida, querida amiga enfermeira. Vamos agora às nossas contas finais. Bora. Projetos tens pensados para o futuro, dentro da tua área profissional, área pessoal, coisas que queres mencionar? Portanto, se calhar, continuar com os teus trabalhos?
2: Claro, exatamente. Trabalhas neste, neste momento...
1: momento, queres referir onde é que trabalhas neste momento?
2: Sim, sim, neste momento eu estou a fazer duplo. Trabalho então no Santa Maria, como já tinha dito, na... uhum. no Serviço de Psiquiatria. E trabalho então numa casa de saúde, na área de reabilitação que fica ao pé de casa. Atualmente pretendo continuar os dois trabalhos okay, mas vamos bem. ver como é que corre porque Antes também uma corre. pessoa não aguenta dois trabalhos assim do pé para a mão andar a correr de um lado para o outro quer,
1: quer chegar só com um deles, não é? Sim, sim, muito vamos bem, ver
2: ainda é uma coisa muito incerta de um lado tem um contrato okay. do outro... Um... O contrato que me podem mandar a qualquer hora por isso okay. ainda estou um bocadinho nesta indecisão
1: e na vida pessoal não há tempo para projetos não. <risos> não há tempo para projetos <risos> okay. Sara. que
2: gostava muito de ainda tirar a especialidade olha assim
1: para... isso é a longo prazo, é prazo. Sara, se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto o que é que lhe dizia?
2: o que é que ele dizia? o eu criança ou eu adulto, não é? sim o que é que lhe dizia?
1: Essa a Sara criança que eu conheci encontrava a Sara adulta o que é que lhe dizia?
2: Isso é uma pergunta difícil.
1: Ficaria orgulhosa da hora que hoje? Acho
2: que sim.
1: Dizia isso, que estava orgulhosa de ti? Sim, acho que sim. É? Pronto, man mantens a minha resposta muito bem. Mantenho, okay. acho que sim. E qual que foi que... a coisa que te disseram que mais te marcou? Uma frase que nunca mais esqueceste?
2: Uma frase que nunca mais esqueci. Ah pá, olha, uma frase... Mas que já disse me... muitas frases. Uma frase, <risos> exato, Uma frase que me marca sempre e foi o que eu sempre ouvi nos estágios... Foi. Uh, tens, a certeza que é, tens a certeza que é isto que queres? Ainda vais a tempo de desistir. Sempre foi uma frase que marcou imenso, porque eu não entendia como é que enfermeiros, uhum. já de longa data, conseguiam uh, chegar aos aos, aos novatos e dizer, Exatamente, dizer uma coisa daquelas. Precisava
1: mandar o pessoal abaixo, não é? E... Marcou-te um bocado pela negativa. É uma coisa que me marcou pela positiva. Uma, que pela uma pela frase, positiva. uma lição de vida que tenham dado. não se de nada?
2: Não, Ana, é neste momento.
1: Que alguém tenha dito. Ou um dilema de vida? Tens um dilema de vida?
2: Se tenho um dilema de vida, hum. tenho. Pensamento positivo. Sempre? Sempre. E há de trazer as energias positivas, só trazer coisas boas. Se nos claro focarmos no, nos aspectos negativos, o que é que isso nos vai levar a algum é lado? Não vai?
1: E agora a nossa nova pergunta desta nova temporada, que é... Se tivesse uma máquina do tempo, que altura da tua vida é que visitavas?
2: Qual altura da minha vida visitava?
1: Como espectadora? Infância, talvez? É na E mudavas alguma coisa ou deixavas não, estar com. Deixava correr, Não mudavas nada não. na tua vida. Muito bem. Porque eu
2: não... o que eu passei foi quem, f... quem fez. Foi o que, que fez. Foi o que fez o que eu sou hoje. Por isso não, não mudava não na... nenhuma
1: vírgula. Bem, e o nosso programa é o 9103. Aliás, eu agora tenho que começar a dizer. Estou <risos> sozinho. O meu programa é o 9103. E tenho cá a minha querida amiga Sara Santos. E quero saber. Não há Sara Santos sem. -Sain.
2: Não há Sara Santos sem? -Sain. Bola de Berlim. <risos>
1: Oh, Sara, maravilhoso. Das respostas mais orígenes... Na... Não há a Sara Santos em Bola de Berlim. Muito bem. Sara, muito obrigado por ter agindo. Foi um gosto ter-te aqui. Eu. Muito especial ter uma amiga de quem gosta tanto no programa. Gostei muito. Espero que -te tenhas gostado de operar um apêndice. Adorei. Ok, muito adorei.
2: bem. há uma primeira vez para tudo. Gostaste de estar cá. Gostei, adorei. Não Fantástico. tens de agradecer o convite.
1: Ainda bem que gostaste. Uh, e vamos terminar a tua entrevista com mais uma música. Mais uma que é que vamos música. Ouvir?
2: Então vamos ver. Sara, Vamos ouvir a do Nails.
1: É, a sério ai adoro adoro adoro. olha tive que, um que momento histérico Alaska Thunderfuck Nails yes, tu gostas da música yes. ai que bem muito bem vamos ficar então com a escolha da minha querida amiga Sara Santos Alaska Thunderfuck Nails continua a acompanhar o nosso programa no Facebook no Instagram no Mixcloud, e no Youtube no Spotify e no iTunes acho que não me esqueci de nada nas plataformas todas em todo o lado e pronto vamos chegar com a música da Alaska Thunderfuck Nails e até para a semana estamos de volta para a semana com o um novo convidado E yeah, até para a semana yes. ah. <risos> pá, ficou tão giro
0: I've been a fashion model girl Gracing magazines I have written songs And sonnets too I have seen the world, fancy cars, private planes, but I could not have done it without you. I played my part, I bared my heart, all while looking gorgeous, not to brag. But the key to my art, my one message to impart is. If you're not wearing nails, you are not doing drugs. wearing nails, you're not doing drag. Long nails, short nails, white nails, black nails, right nails, wrong nails, as long as there's a, a nail. Straight nails, gay nails, love nails, hate nails, your nails, my nails, as long as there's a, a. nail. Nails, 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 nails. nails. Nails, 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 put on nails, some fucking nails. Nails, nails, nails. Nails, nails, nails.
2: Nails, nails, nails.
0: nails, nails, nails. Put on nails, some fucking nails, nails and file like your Selena Kyle. Reflect your style, just keep it versatile. Spit and polish, conquer and demolish. Amaze and then astonish. Now drink like alcoholics. If you're not wearing nails, You're not doing drag. long nails, short nails, white nails, black nails, right nails, wrong nails, as long as there's a nail, straight nails, gay nails, love nails, hate nails, your nails, my nails, as long as there's a nail nails. Nails, 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 put on nails. some fucking nails. Nails nails, 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 put on some fucking nails. Oval French tip Here's a Sally beauty tip Shave your arms Put on nails Do not pass go Go straight to jail Super glue some bitch claws Or look like fucking Santa Claus Scratch and sniff Take a whiff, Or put some fucking gloves on Cat scratch fever Look like Sigourney Weaver Are you Joan Cleaver Or a Labrador Retriever Miss Visage got it right Keep your nails right and tight Just the tip Pussy lip All eyes on you You took the nine. Long nails, short nails, white nails, black nails, right nails, wrong nails, as long as there's a nail. Straight nails, gay nails, love nails, hate nails, your nails, my nails, as long as there's a nail. nails. Nails, 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 put on some fucking nails, 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 nails. put on some fucking nails.